0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og denne anden time byder i første omgang på den sidste sang og afslutningen på aftens episode fra Satirgruppen bag Musikmassage. Det er de fire unge mænd Simon Sandholm, Simon Hvid, Jacob Thompson og Rasmus Linderoth, der spiller forskellige karakterer, underholder med diverse sketches og blander det hele op med sange. Og den sidste af dem, den får du her.
1: Uh, jeg ved ikke, Rasmus, hvor meget tid har jeg, fordi det sig en ret god historie til jer. For et par år siden tog jeg til Hviderusland. Og, uh, og i Hviderusland, uh, jeg, jeg kom jeg til Minsk, og, uh, og jeg, jeg hoppede ind i en bil, som førte mig to timer nord, på, uh, nord for Minsk. Og, uh, og der kom jeg ud i en skov, og det, jeg var taget til Hviderusland for, det var, at jeg skulle uh, vandre. Jeg havde besluttet mig for, det var efter en lang uh, sommerturné, jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ud i det hviderussiske efterår og vandre for ligesom at rense øh, sindet. Øhm, så ville skæben efter en 28 dag, så møder jeg en enge. Det var en dansk kvinde. Og vi faldt naturligvis i snak. Det ville vi have gjort uanset, men det er jo sjovt, at vi har det her sproglige fællesskab. Vi forstår hinanden øh, helt perfekt. Øhm, jeg går så med til at vi kan vandre et styk sammen. Jeg plejer at vandre ret hurtigt. Hun vandrer knap så hurtigt, men herre Gud, det, det kunne jeg godt bære over med, fordi det viser sig, at hun havde en fantastisk historie, hun ville fortælle. Øhm, hun havde haft et hårdt og tof for at sige det, ungt liv. Øhm, hun havde mistet sin mand i en alt for tidlig alder, og hun var faret vild. Ikke, ikke i skoven, men i livet. Hun var blevet bange for mørket. Hun var blevet angst for mørke, Hun var blevet angst for natten, så hun kunne ikke sove om natten. Og da vi lå om aftenen og skulle til og sove, der var det som om, at himlen åbnede sig og gav en sang til mig, som jeg kunne spille for kvinden. Og det samme vil jeg nu gøre for dig, Rita. For du det, er pænke, der, der er så det. vigtigt at forstå omkring natten og omkring mørket, det er, at mørket er faktisk kun til for en ting. Det er for at minde os om det smukke i livet. Det er for at minde os om lyset og stjernetæppet, der er i livet. Kan du sove godt, Rita? Tak. Skal jeg, og nu så spørger jeg teknikeren skal jeg ikke have ruddet det her ord? Sådan der. Det er Hvor fem af det, det, jeg havde spillet havde den her havde sang. havde Æh, Hvad hedder Høj hedder på Stor, det udkommer øh, i morgen. Det her, det er den sidste afsluttende sang, der hedder Ly i stor Så
2: her kommer Niels Pedersen med hans... Elvste sang på hans nyeste album, Y i drømme. Uh,
3: uh, uh, uh. Solen har malet himlen rød Til farvel og sætter kurs mod vest Månen så fuld og så rund, står på vagt, kravler op og stiller sig til fris. Natten inviterer venligt mørket ind. Dunkelheden spreder sig helt ind i tankernes spil. Du er en så kvinde, og jeg er en mand. Læg dig ind til mig og stol på livet. Vi finder ly i drømme land. Uh, du siger dit hjerte er u. Uh. Den rytme du siger det er delt i to Tag nu blot min hånd Lad det hele igen Og lad mig varme dig til ro Natten inviterer mørket ind Som min ven sig en gang, det er jo for at vise stjerne-tippet frem. Ja, du er en såret kvinde, og jeg er en mand. Læg dig ind til mig og stol på livet, vi finder dit drømmeland. Mørket er vore ven, som minder os om livet, at vi fandt et ly i drømmelanden.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. så det. så? Ja, men det viser jeg godt. Folk, de gik kvinder, de falder i søvn, når de hører... Du gjorde
0: det. Ja, du gjorde det sgu. Ja, det var fint. Du lytter til Radio 4. Jeg håber ikke også, at Niels Pedersen fik lullet dig i søvn, her med den sidste sang fra Musikmassage, et satirisk radioprogram fra Radio Genlyd, som er studenteradioen ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole. Det er Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderoth, der står bag Musikmassage... Og her på programmet er vi ret så imponeret over deres evne til at improvisere rollerne frem, skrive velfungerende og sjove sange, og ikke mindst gøre det hele live. Hatten af for det. Og hvis du også sidder uden hatten på og vil høre mere musikmassage, så kan du finde tidligere udsendelser på deres SoundCloud-profil eller på Radiogenlyds MixCloud-side, hvor alle studenteradions udsendelser ligger klar til afspilning. Og så skal vi springe ud af studiet, væk fra satiren, men derimod ind i skoven, for du skal her høre en episode fra podcasten Spiderliv med de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, der har sat sig for at lave en podcast som nørder igennem. Du kan f.eks. finde afsnit fra podcasten her, som fortæller historien bag spejdernes indtog i Danmark, du kan høre om morsekodens vilde muligheder og som i aften kommer med ud i naturen. Sten og Kim de er nemlig sat sig for at hylde de danske skove, og selvom aftens episode dykker ned i træernes død, så er det altså med en ganske positiv hat på. Skænk dig selv en varm kop kaffe, og lyt rigtig godt til det afsnit, hvor de to værter snak med skoveksperterne
4: bliver fuldt af dejligt fuglesang. Sten, jeg elsker skoven. Og det, man elsker, det passer man også bedre på. Ja.
2: Derfor så har vi lavet et dobleafsnit, der er dedikeret til skoven. Vores første afsnit hedder Skoven skal dø. Skoven skal dø! <laughs> og det, er uh, det er selvfølgelig en god titel, ikke? der er gode klik i det. Men det er jo også uh, en mening ved galskaben, ikke også Kim?
4: Ja, det er sådan, at uh, træ normalt aldrig får lov til at dø i en naturlig død. Hvis et træ blæser omkuld i en storm, så skynder man sig normalt at save det op og fjerne det.
2: Jeg er også ude skoven. Så fælder man træet, når det er i sin bedste alder, og så kører man på savværket. Det får ikke lov til at blive som kul, så kan man ikke bruge det til bygningstræ. Og selv hvis det bliver som kul, så kan man bruge det som brænde, så det bliver også hugget væk og fjernet.
4: Men den skov, som vi er taget ud i, der har man valgt at gøre det helt anderledes. Her er et klip fra turen.
5: Altså, men det er jo meget interessant allerede nu, sådan sammenlignet med alle mulige andre skove. Altså, det er jo E, og Ask og Afhund, der står sammen.
2: Så er der også, det har ikke rigtig nogen veje. Men vi går op nogle små stier, det er ikke sådan mærket ordentligt op heller. Og endelig, det som er ret usædvanligt, det er at have fyldt med dødt træ.
5: Det, det, kan, det kan jo virkelig rådes. <laughs> altså for, for den almindelige skovgæst kommer komme at sige, hvad sker der her? Ikke? Altså.
2: Jeg kan se to store ege, der sådan er knækket midt over. Der har måske været storm, eller lynnedslag, eller hvad ved jeg. Og alle de grene, de har haft, det er jo nogle ret store træer. Alle de grene, de er spredt ud over det hele. Og de ligger det rødner, og ligegyldigt hvor jeg kigger hen, så kan jeg se en anden stor gren, der ligger i skovbunden.
5: Så det er noget af Danmarks øh, nærmeste urskov, hvis vi skal kalde det sådan, eller mest urørte skov, ikke?
4: Og det er jo ikke alligevel helt hvem som helst, vi har taget med i skoven. Den første, det er Søren Bang
5: der, Du har ikke træer uden du har svampe, og du har nærmest rigtig mange, altså rigtig mange svampe, har du heller ikke uden træer.
4: Han er spejder og kandidat i skovfag fra Norges Miljø- og bio den Universitet. Til daglig er han konsulent ved Teknologisk Institut, hvor han rådgiver i brug af træ i byggeriet.
6: Og så er vi Rasmus gå Lund. Kan man, kan man høre den lyd? Det er jo øh, roen, der står og smelter et stykke råvildt. Det lyder som en hund, og man tænker, at nu er der nogen, der er hundløs i skov, Det er det simpelthen ikke. Det er øh, roen, der står og smelter, der er sur på et eller andet.
2: Han er som sagt også spejder, og uddannet i skovbo op for i Nødebo. Og så lever han af i og han er forøvet øh, ivrig ære.
6: Det kan være, at hun er sur på en, der kommer gående, eller det kan være, at der er en skade, der kommer for tæt på en eller noget, men det, det er simpelthen den lyd, man hører.
2: Og så er der selvfølgelig også to. Jeg hedder Sten.
4: Og jeg hedder Kip. Vi... Øh... Vi tænkte, at det kunne være vi kunne tænke på, at vi have et nyt segment, hvor vi ligesom siger, hvad der er sket. Speider siden sidst. Speider siden sidst, Søren.
5: Der har været det her corona, så vores almindelige speideraktiviteter har været nedlagt. Desværre er ja, normalt uh, troppeleder. Og det vi har prøvet at gøre, det er, at vi har lavet nogle forskellige aktiviteter, speiderne kunne lave mm. online. Så forskellige opgaver, koder og små løb og sådan noget, man kunne tage ud på. Det, det tror jeg, det er det, vi har, har brugt det meste aktivitet på siden
4: sidst. Jamen, det må ikke være nemt, når man ikke må være tæt på hinanden Nej, præcis. præcis.
5: Det, er, det er udfordrende. Har, har folk været med? Altså, er der nogen, der har været med i de løb og de
2: koder? Og sådan, er det blevet godt modtaget?
5: Jeg synes, det er blevet okay modtaget. Øh, men jeg må også indrømme, at, at opbakningen har været begrænset. Altså, jeg tror, der sker noget, når, når det fysiske opmøde ikke er der. Mm-hmm. Desværre.
4: Jeg, jeg har jo jeg personligt vil ude at købe ildtændingsudstyr. Og der kommer jo en periode i hver mands liv, hvor han har behov for at tænde ild uden tændstikker. Ja.
2: Hjemme i sin altan på værløse. Din værløse. Ja. <laughs> ja. vilde mand, Kim.
4: <laughs> så det er jeg har prøvet at tænde ild sammen med mine, med mine børn at tænde, tænde ild med, med brændglas og, og strygestål. Det er det, jeg har gjort til sidst.
6: Ja, men øhm, jeg har så sent som i dag stået og rodet med vores materiel nede i gruppen, øhm, hvor jeg er jo lidt praktiker og, og kan godt lide at skov og være ude og sådan noget. Og meget af det er jo også kniven som værktøj, vores værktøj og økserne. Så jeg har simpelthen stået og slebet vores knive og økser i dag og rode med det.
4: Og der er nogle ting, der er lidt specielt ved Suserups Den første er, at skoven er gammel. Faktisk er den skov ældre end Danmark er som land og den har været der siden sidste istid sluttede. Det synes jeg er lidt fascinerende. Hvis man havde sat et kaber op og filmet i 11.700 år, så havde man kunne få sådan en timelapse-video af, hvordan skoven den har udviklet sig. Nej, man skal
2: have en ret stor harddisk på denne GoPro, før det fungerer.
4: <laughs> ja, så det har vi ikke kunnet. Men altså, så har vi jo Søren og Rasmus. Og lad os lige høre, hvordan udgangspunktet er. Hvordan ser Suserup skov ud lige efter, at isen er væk?
5: Der har ikke været særlig mange træer. Altså jorden har jo nærmest været nulstillet. Det er jo som hvis du øh, ja, tager en skraber og skraber hen over hele øh, overfladen. Så det meste er bestået af, af grus og, og sand og sten og nogle hister her og sådan noget. Ja. Og, og så lige efter sidste istid, så er der rundt omkring nogle steder, der har jo stadig ligget nogle store isblokke tilbage. Øh, og så har vandet smeltet omkring, og nogle af de der isblokke, det er så blevet til... Øh, Lavninger og bakker og sådan noget. Og det er sådan et klassisk sted, hvor vi er nu dødislandskab.
4: Okay. Så vi starter sådan set i en stor, våd sandkasse. Lad os se at få grundlagt noget skov.
5: Noget af det, der kommer allerførst, og som man også ser, øh, hvis man tager på på fjellene i Norge og, og Sverige og sådan noget, hvor der jo ligger meget sne engang imellem, det er øh, dvæv, dvævbirk og, og birketræ generelt, og så kommer der også ofte nogle, nogle fyretræer.
4: Så det, vi skal tænke, som det første danske skov, det er sådan noget norsk skov-agtigt.
5: Ja, fjeld, 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 fjeldskov, ikke? Altså, ja. øh, det, det tror jeg, det vil minde meget godt om det. Altså, man skal kigge, tænke lidt på træernes frugter, oftest det, i hvert fald. Sådan en haslød, der sidder i næbet på en skovskade, der flyver, og så taber den, fordi den bliver jagtet af en større fugl eller andet. Så noget af det første, der er kommet, det er, det er blandt andet hasløn og, og birken og sådan forskellige ting. Alt det, der kan flyve
4: langt. Og så kommer linden og elmen og en og asken. Og de hygger sig i Danmark i cirka 5.000 år. Men så, så bliver freden brudt. Der kommer en helt ny type træ til landet. Men, men hvornår? Altså, vi har jo ikke hørt om, bøen er jo ikke kommet endnu.
5: Nej, altså bøen er, er næsten noget af det der, det, der kommer, kommer til sidst. Øhm, hvis vi snakker det, vi kalder hjemhørende arter. Fordi... Bøgen bevæger sig langsomt, kan man sige. Og bøgen har behov for, at der er lidt et skovklima først, at der er nogle andre arter først. Du siger skovklima? Skovklima. Hvad er det for noget? Et godt skovklima, det er sådan lidt, vi er i her nu. Har, har læg, har ikke vind igennem, har en lille smule fugtigt, og så er lidt køligere. Det er også derfor, at det kan være svært at få sine bøgehæk til at gro, hvis man bare går ud og planter en, en bøgehæk ud i sin lærjord. Det må rigtig gerne have en lidt, lidt svampe og lidt fugtigt skyggefuldt miljø. Ikke fuldt lys, men heller ikke fuldt mørke, for ligesom at, at spire op. Bøgetræet
2: er ikke nogen særlig rar nabo at have. Den har nemlig et effektivt våben mod de andre træer.
5: Hvis man kigger på nogle af de rigtig, rigtig store træer her, så er det egetræer, og det er asketræer. Og meget af det, der nedenunder, som er lidt mindre i dimensionen, det er bøgetræerne. Og asken, og en af nogle af de træarter, som kommer først. Og hvis man kigger op i kronen, så kan man se, at der kommer utrolig meget lys ned igennem. Hvorimod de her lidt mindre bøgetræer, vi står ned under, der danner bladene ligesom en helt tæt mosaik, og der kommer ikke særlig meget lys ned igennem. Så under asken og en, der har bøgen mulighed for at formere sig, og pla- øh, sprede frø, øh, og gro op. Og så stille og roligt, så den op gennem grenene på asken og en, og til sidst så skygger den faktisk en og asken væk. Og til sidst så vil det bare være bøgeskov. De så forsvinder asken og en, fordi den har behov for mere lys. Mm.
4: Nå, det, er jo sådan lidt, det lyder jo lidt invasivt, så det kommer og udkonkurrerer alle de andre. Det er, jo, det er jo
5: Darwin. Tilbage til Darwin, ikke? Altså, hvem har ligesom den smarteste taktik til at,
6: at komme frem? Men, men samtidig så, nu, nu siger du invasiv, jeg tror nærmere man skal kigge på, det er vores klimaks. At, at det er der, skoven den bevæger sig hen i Danmark med de træarter, vi har. Øh, men, men hvis man ligesom kigger mere tredimensionelt på en skovs udbredelse, så her nu kigger vi jo kun i højden, at bøgen går over og overtager der og, og slår de andre ihjel. Øh, men, men kigger vi ude i siderne af skovene, jamen, så ser vi de andre arter bevæge sig den vej ud. Og så kan man sige, jamen vil vi så ikke stå, hvis ingen gjorde noget, som... 10.000 år, så er der kun bøgetræer i Danmark, fordi så har den bredt ud over det hele. Men, men det vil ikke ske, fordi så kommer vi, så kommer der skovbrænde, så kommer vinden ude fra vest og lægger vores træer ned, så, så det ligesom kører rundt det hele. Så øh, vores
2: nationaltræ er altså lidt af en egoist. Jeg synes, det burde have været asketræet. Så vi okay, ja. ytre det var af asketræ, så det ville hænge meget godt sammen
4: med, med Danmarks fortid. Men, men øh, det er bare sjovt, for der er faktisk en ret god forklaring på, Æh, hvorfor bøgen af nationaltræ den kendte jeg ikke. Altså, den er jo stor og imponerende, men at det er egetræet jo også, så hvorfor ikke E-træet? Det er jo virkelig et flot træ, ja, tænker jeg. Men
2: en har bare det problem, at den er for tysk. Tilbage i starten af 1800-tallet, der har det tyske digtere fundet frem til, at de, de gamle germanere, de havde hellige egetræer, før de blev kristne. Og det tager tyskerne til sig, når de skal udvikle deres egen tyske identitet.
4: Ja, og, og så også nede i Slesvig og Holstein, der var jo en del af, af Danmark. Før 64, der, der har man egetræet, bruger man egetræet med sammenfiltrede rødder til at symbolisere, at Slesvig og Holstein aldrig skal adskilles.
2: Ja, og der opstår faktisk sådan en slags egetræskrig, hvor, hvor dansk senet Slesvig planter to adskilte egetræer. <laughs> men øh, altså
4: for øvrigt for at gå Skovkrig.
2: <laughs> ja, du, man kan stadig se nogle af dem de står i nu øh, men vi skal længe ud af tangenten Kim ikke? jeg synes ikke vi har snakket nok om tyske træer og egetræer fordi deres egetræs fascination den går amok under nazismen selvfølgelig ikke? de skal have det rigtige tyske så for eksempel ved OL i Berlin i 1936 der jeg har et billede her det kan du lige se her Kim der vandt Lille henrivende Inge, OL-bronche i 200 meter brystsvæmning. Hun var kun 12 år gammel for øvrigt. Men hun fik ikke en krans af lavbærblade, som man plejer at gøre, men man havde simpelthen en krans af egeblade i stedet for. Og så får alle vindere et egetræ med hjem. Og det kalder man i England, og USA kalder man den for, for Hitlers ege. Det var godt nok ikke uh, ham, der sådan for alvor gav dem. Men øh, der står altså sådan nogle, øh, nogle Hitler i, rundt omkring i USA. Okay.
4: Nå, altså, øh, hvis vi lige går tilbage til Danmark i, øh, i 1820'erne eller sådan, så det er træet det altså for tysk. Vi
2: skulle jo have noget andet her i Danmark, som kunne mod, øh, som en modvægt til det, og så bliver det bøgetræet, som bliver den her meget øh, stærke fortælling. Og man kan også høre det på nationalsangen, ikke? Øh, med, vi står med det brede bøge, ikke? altså nær Salten, Østerstrand, ikke? Altså, det, er, det er kysterne og det er bøgeskoven som bliver sådan nogle symboler og skovsøen også som et andet symbol på det her man kan sige meget romantiske billede af Danmark. Den stemme vi lige hørte, den tilhører Andreas Spender Nielsen. Han arbejder som undervisningsinspektør på Soli Nu var bygget Skov, og der vokser en den lidt tyske i, e, kan vi forstå her, ja. sammen med bøen Uden Menneskets Indbland. Ja. Og det, der sker, det er, at bøgetræet vokser sig højere end en, og dens blade er meget sådan det, så den skygger simpelthen en ihjel. Ja. De kan ikke sammeksistere. Nej, de Nej. vil ikke. <laughs> Nej. Så Ingen. det er jo en klar symbolik ikke? Jo, jo. Altså, bøgetræer, de kræver noget plads, ikke? Og, og de kan blive meget
4: høje, ikke? Og de kan,
2: de kan overtage. Så jo, der er, der er helt klart et magtsymbol i det også, ikke? Det kan man godt sige, øh, at den også har været.
4: Så den danske bø, der fordriver den, ligesom den tyske E, det er der jo klart en symbolværdi i. Nå, vi skal tilbage på sporet. Ah, aha, jeg, har, jeg har mere,
2: Kim. Fordi altså, der er endnu en mærkelig ting med de her symbolske store bøgetræer. De danske kunstnere, de dægter om de maler det, det er med i nationalsangen. Men dengang var der stort set ikke nogen bøgetræer tilbage i Danmark. Der var faktisk næsten ikke nogen skov overhovedet. De, de danske skov er kun lige begyndt at rejse sig efter en stor katastrofe.
4: Ja, i dag er der jo ca. 14% af Danmark, der er dækket af skov. Dengang var det næsten ingenting, nu skal vi høre om en ret omfattende redningsaktion for de danske skove, der har haft betydning, stor betydning, for hvordan nutidens skove de ser i dag.
5: Grund til, at vi har så meget skov i dag, det er, hvis jeg husker rigtigt, Christian den 7. der lavede fredskovsforordningen, der, da vi kun havde omkring 2% skov tilbage. Som besluttede sig, at bønderne ikke længere måtte være i skoven,
6: fordi at vi simpelthen manglede træ.
4: Bønderne måtte ikke være ind i skoven. Han
6: smed simpelthen dyrene ud af skoven. Før det, ja. der havde man øh, svin.
4: Man havde kvæg, der
6: gik og græssede ind i skovene. Åldensvin? Her... Åldensvin, så taler vi typisk... Når man siger åldensvin, så taler man om de større øh, frugter fra træer. Det bo er så... bo æren. Ja, præcis. Og åldensvin er så typisk svin, der er på det.
4: Og de blev smidt ud, Christian 7.
5: De blev smidt ud. Så blev der sat, øh, lavet skovgager rundt omkring rigtig mange af skovene.
4: Og så blev det besluttet at... skovgær, øh, men, men det, er man jo, det ser man jo tit, når man går rundt, så er der sådan et eller andet. Alle fredskovstierne. Fredskovstier. Ja, som er de her stendier,
6: ja. øh, som man ser, som en i har, har indkapslet skoven og sagt, det her, det skal nu være skov. Her må man ikke dyrke landbrug, eller have sin kreatur gående. Ikke?
5: R- rigtig ofte, så er det et stendier, men en, en grøft ved siden af. Så at, øh, det er ligesom for, for dobbelt funktion, så at sige. Så har... Stendidet har en højde, og så er der grøften. Så hvis man kommer som, som ko, så skal du først ned i grøften, og så skal du op ad grøften igen, og så også op over øh, stengardet. Så der kan det være ret svært at komme ind i skoven, og så spise øh, alle de små nyplantede træer, der står derinde eksempelvis.
2: Altså, hvordan kan det være, at alle mulige bønderes øh, dyr bare kan rende
6: frit rundt omkring ind i skoven? Altså, er det ikke mig? Øh, nej, ikke, ikke rigtigt på daværende tidspunkt. Men da men, man laver fredskovsforordningen, så går man også ind, og og laver en en, en regel, der hedder, at at, højskoven er adens. Og der kommer man ind og siger alt over et håndledstykelse. Det må man simpelthen ikke fælde. Det er kongens. Og derfor ser vi også nogle af de naturtyper, vi har nu til dags, som for eksempel vores stævningsskov, som er den her skov, typisk Hassel. Du kan også lave det på el. Du kan også lave det på lind hvor man går ned, og så skærer man den af i bunden, når den ligesom når håndledstykkelse, og så skyder den igen og kommer op. Og det har man så brugt til at, at fyre med, lave gærsel, lave sin hegn. Ah, yes. Æm,
5: nogle, nogle, nogle steder bliver det også kaldt en uh, gærteskov, fordi det er til gære.
2: Så det er simpelthen for at slip for, at kongen fik ejerskab over træet? Ja. Så det er sådan et skattehul?
6: <laughs> og så det er at, <laughs> det, <er, at, laughs> det gammeldags skatterly, ikke? Altså, ja. Ja, og og, og landmanden skulle jo, skulle jo bruge træ, øh, skulle bruge brænde, skulle kunne lave sin gær, skulle kunne ja, have træ. Øhm, så den måde så, så opfinder man ligesom den her øh, form for skovdrift, som er sådan en gammel bønder skovdrift.
2: Og så, så skal der, der skal importeres nogle tyskere også til at få styr på det. De er jo gode til at holde system på det.
5: Det er rigtigt. Altså fordi øh, før det, der øh, for lang tid siden, da vi skulle begynde at have rigtig skov i Danmark. Der var de allerede et skridt længere frem i Tyskland. Øh, sådan er det jo oftest, og sådan var det også med, med meget andet meget teknologi, har vi fået derfra. Vi har haft på et tidspunkt inviteret en op, en kendt øh, skovmand, der hedder øh, von Lange. Og Nogle af hans skov står stadigvæk rundt omkring i dag. Øh, og han satte øh, styr og struktur på det danske
6: skovbrug, så at sige. Han satte træerne på ræk.
5: Det gjorde han nemlig. Så, øh, og det var derfra, vi gik fra at have et... Et meget uordentligt skovbro til at have det, vi gav, kalder det ordnede skovbro.
6: Og så kan man sige, at da man ordnede skovbroet, så lidt delt man også skoven. Hvilket vil sige, at man, lavede, man tog et kort, og lavede man for, for at generalisere nogle firkanter og satte en træart i hver firkant. Det havde bundmanden, det havde han altså ikke nok gjort til at gøre. Så derfor så hans skovbrug var hans skovbro meget mere... Man ser nemlig bønder skovbro stadig, jeg ser reminiscenserne af det. Det er meget mere blandingsskov, fordi han kunne ikke sige, at jeg satte sig på E. Han skulle sige, at jeg skal bruge noget E, men, men der er jo også lidt vådt. Så derfor så, så, der står der noget røde el, der står noget ask, øh, græntræ også fedt at have, så derfor så har de meget mere blandingsskov øh, i det, vi ser.
4: Men også hvis man går ud i en, i en skov i dag, altså, så ser man jo tit de der opdelinger, så kommer man lige ind i en helt nyt, så kommer ja. græntplantagen ind til højre, ja. så kommer vøgeskoven.
5: Og rigtig ofte så er de der inddelinger også lavet lidt efter hvad er for en jordbund, man er på. Fordi der nogle træer der trives bedre på våd jordbund, og nogle, der trives bedre på en gruse og en sandet Så man er ude og finde ud af, jamen, hvordan er jordbunden? Og så laver man et areal her, og siger, at det er den træ, der skal stå her.
2: Jamen det lyder da meget, meget tysk. Gik det så godt? Det gjorde det vel, fordi der var en stigning fra 2% til
5: 14%? Det gik ud over al forventning. Og det er jo blandt andet noget af det, der har gjort, at Danmarks sandsynligvis i dag er... Kendt for deres designmøbler og sådan nogle forskellige ting. Og øh, vores trægulve, og sådan noget, fordi at vi har haft rigtig, rigtig gode råmaterialer lige ud foran døren. Og så har vi samtidig haft nogle dygtige designer og sådan noget.
6: Ikke? Og nu synes jeg også, vi bliver nødt til at minde til en anden stor skovmand i Danmark, og ikke anden en, der har haft øh, enorm indvirkning på, hvordan Danmark ser ud. Fordi der bliver nævnt grænplantage, Og det ser ja. vi ikke rigtigt herovre. Det, der skal vi til, til Vestjylland. Den, der, den jyske hede? Nemlig, der skal vi øh, takke Dalgas, øh, som opdyrkede heden. Han lavede sig en kæmpestor plov, og så begyndte han at oppløje heden. Øh, fordi hede, det kan du ikke rigtig bruge til noget, hvis du kigger sådan produktionsmæssigt. Og med den meget rationelle tankegang, så tænkte man, det må vi kunne udnytte. Øh, og så kommer han og pløjer det hele op, og lærer de jyske knejde, at man kan dyrke græn. Øh, og det er egentlig der, vi får vores plantage de her kæmpe, kæmpe store grænarealer, øh, vi ser over på vestkysten. Øh, og der, når vi nu taler og også med, med skufrædskovsdierne, så kan man faktisk se, når man kigger i de plantager, kan man se de gamle plovfuger øh, fra dalgasses plov, der, øh, der han kørte med hedeselskabet derovre.
2: Men altså, nu, nu er vi den her urskov. Vi kan ikke se nogen grantræer. Nu hører jeg, at de bliver plantet i Jylland sådan lidt på, på menneskets design og plan. Er græntræet ikke noget dansk træ? Er det et udansk træ?
5: Man kan sige, at det, det vi ikke havde tid til, så at sige, da vi kun havde 2% skov, det var at vente på, at træerne naturligt indvandrede igen. Så derfor så er rådgrænden eksempelvis, hvis man snakker med nogen, så er den ikke naturligt hjemhørende.
6: på trods af, at den er lige på den anden side af Øresund. Og, og von Lange, han bringer nogle øh, eksoter ind, i det danske skovbro. Han bringer, han bringer øh, vores graner ind. Han bringer øh, ja, rødgranen Han bringer eddelgrænderne øh, ind. Han bringer dugglassen. Han bringer sitkane ind. Lærken ind. Så meget af det skov, vi ser i dag, det, det er eksoter, hvis man kigger på det på den måde. Og blandt også rødgrænden, som Søren siger. Men havde han ventet 10 år, så var den nok fundet herovre øh, af altså sig selv, fordi det igen er en af dem, der har meget, meget små frø, som hurtigt vil flytte som ven, og den stod altså bare lige over sværet. Så svært. Så fællesskabet kan ikke forvalte skoven, men en
2: enevældig konge, og nogle fra kan, kan godt. <laughs> er det det, vi skal drage ud af den historie
5: her? En, en lille smule, fordi man kan sige, alles ansvar, ingens ansvar. Grunden til, at øh, vi har skov i Danmark, skov i Europa, grunden til, at regnskoven bliver fældet, og det er rigtig, rigtig svært at øh, få opdyrket skov i øh, trædeverdens lande, det er, at der er en utrolig stor usikkerhed i samfundet. Folk er simpelthen ikke sikre på, hvem ejer jorden, og ejer de den også om 20, 30, 40, 50 og 100 år. Øh, fordi det, der sker, når man planter en skov, det er, at man planter den jo ikke for ens egen skyld, Man planter den for sine børnebørn. Hvis vi eksempelvis snakker rødgræn, og man det er skov, man gerne vil fælde, så tager det omkring i Danmark 60 år, og man har plantet, til det er det, vi kalder hugsmådent. Øh, hvor hvis man har bøg eller e, så tager det mellem 100 og 200 år. Så de danske bøgeskov
2: er simpelthen udtænkt af en tysker, og, og Dalkas familie er, er indvandret fra Frankrig, så det er sådan ret øh, internationalt.
0: Du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på Radio 4's program om og med de danske fritidspodcast. Her er det med aftenens andet podcast afsnit, som Sten Eriksen og Kim Pedersen står for med deres podcast Spejler Liv. Jeg ved ikke med dig, men fuglefløjten, der ligger i baggrunden af lydbilledet, er et fantastisk lækkert afbræk fra den rene studielyd. Og jeg synes selv, at det er en rigtig god idé, at Sten og Kim er taget ud til skoveksperterne, frem for at have dem med inde i studiet. Nu der vender vi tilbage til aftens afsnit med alt det gode lyd. Og du skal blandt andet høre om Danmarks
4: farligste dyr. Øh, det er jo meget spændende, at man kan se bøen og en kæmpe på pladsen, øh, uden at mennesker de går og blander sig. Øh, men det er faktisk slet ikke det, der gør Suserup skov specielt velsten.
2: Nej, Nej det er særlige det er, at man ikke tager noget træ ud af skoven. Hvis et træ vælter, så får du lov til at ligge. Så... Det vi skal ud og se på, Kim, vores safari derude, det er jo egentlig døde træer. Så lad os gå ud og se på nogle træer, der er godt i gang med at op. Nu skal vi lige i gang med der igen, ikke? Hvad kan du se foran dig? Prøv lige at beskrive, hvad du ser her.
6: Jamen her, der ser jeg jo en, en stor, stor, flot, gammel øh, bøg, som er øh, død. Hvis vi kigger ned på siden, har den smidt toppen. Den er knækket af. Formentlig grundet den her tyndersvamp, som vi ser meget veludviklet op af, som er sådan nogle store formået svampe, der vokser ud øh, af stammen. Og den kan simpelthen også, ikke nok med, at den er pæn at kigge på, den kan også noget praktisk. Den kan nemlig noget rigtig praktisk. Det yderste barklag af den øh, kan vi koge i aske, øh, og så tør det op, så fanger det helt fantastisk. Det er jo også en svamp, som man har brugt til at transportere
4: gløder. Ja. Øhm, Men det, så den, den ulmer også, ikke? Altså, det er ikke sådan, den brænder jo ikke. Nej, det, det er jo ikke, fordi der går pff, og så er der ild en ulmer, og så kan du ligesom tage den med, eller lægge den hen til noget birkebak, der, der så kan få pustet ild i.
2: I fik øje på en, øh, en ting, vi måtte, vi måtte lige øh, tænde et stop og kigge. Hvad har, I, hvad har I fundet her?
5: Jeg er ret sikker på, at det er en vi har her, der er i fuldt gang med at, at spise det sidste af, af den her i. Der er faktisk ret meget tilbage end endnu, ikke? Så der er et par år måltid tilbage.
2: En E på den her længde, sådan cirka, hvad vi anskyder, den er. 30 meter?
5: Ja, det er nok med. Hvor lang tid bruger den cirka på at og blive 30 meter? Så dimensionen i betragtning, og lokaliteten og sådan noget, så vil jeg skyde på at den, er omkring 200 år gammel.
2: Den er 200 år, nu vælter den.
5: Hvad sker der så? Altså, hvor mange år går der, før den er helt væk? Nu er den landet et relativt tørt sted, hvilket betyder, at det vil tage lidt længere tid. Men i og for sig, hvis den lander uheldigt, så kan den jo godt ligge i over 200 år. Men her, der er det lidt afhængigt af, hvad det er for nogle svampe, der lige begynder at spise den. Og svampene vil også konkurrere lidt indbyrdes om at få mest muligt ud af en. Det er jo faktisk lidt interessant lige her, fordi der er der forskellige svampearter, der har været i gang her. Den ene svamp, der har været i gang her, det er en, der, der er hovedsageligt i første omgang nedbryder cellulosen i træet, som er de lange fibre, dem som vi også laver papir af. Og tilbage så er blandet andet ligninen, som er ligesom den form for lin, der holder cellulosen sammen. Den er tilbage, og den er brun, og derfor kalder man det brunmuld eller terningemuld. Og der øh, bliver udtrykket, når, når svampen har været på spil, det bliver sådan lidt et, et ternet udtryk brunt ternet udtryk, og man kan brække det af i, i sådan nogle små firkanter. Hvorimod øh, den anden gren her, der ligger ind over der, og det er fantastisk at pege jo på, øh, på podcast og radio, så jeg da ikke kan se det, men øh, hvis Google googler brunmul, og øh, det vi kan se derovre, hvidmuld, så øh, hvidmul, det er det svampe, der hovedsageligt nedbryder ligninen først, så cellulosen ligger tilbage, så den giver et hvidt udtryk, der er mere fibret og, og svampet.
4: Og, og det virker jo lidt rodet, men det er rigtig godt for dyrene. Danmarks de anslår, at mellem en tredjedel og en fjerdedel af arterne i skoven, at de rigtigt knyttede an til dødt træ. Ja.
2: så det er altså det, der gør Susrup Skov særlig spændende i dag. Hvis vi drev flere skove på den måde, så vil naturen og biodiversitet få det bedre. Og på den måde, der kunne man jo virkelig få levesteder til mange forskellige dyrearter, især insekter. Øh, altså, man kan gå ned i Hjem og Fix ja. og købe ind til sådan et insekthotel på 25x25 cm. Altså,
4: det er sådan noget med nogle pinde i, og sådan noget, så der er plads til
2: insekterne? Ja, ja, ja. ja, eller også kan man have sådan et kæmpe egetræ, der ligger og rådner i 200 år. Altså, det batter jo noget mere,
4: må man sige. Ja, det kan man godt sige, altså, men altså modsat biodiversiteten, så kan man jo også sige, at der er nogle ret gode klimaargumenter for at øh, fælde træer og så tage dem ud af skoven og ikke bare lade dem rådne. Øh, men det, lad os komme tilbage til det senere. Øh, nu skal vi lige tilbage til Suserup Skov og øh, tale mere om de der svampe. Øh, svampe de nedbryder nemlig ikke kun det døde træ. Svampe de har også stor betydning, mens træet stadig lever. Lad os lige høre mere om, hvad svampene de kan.
5: Svampe er jo sådan en, en helt unik, speciel organisme i sig selv. Og jeg mener faktisk, at verdens største sådan, levende organisme, det er en svamp. Øhm, træerne og svampene, de, har, øh, de er afhængige af hinanden. Der, du har ikke træer, uden du har svampe, og du har nærmest rigtig mange. Altså rigtig mange svampe har du heller ikke uden træer. Øhm, Hvad lever de deres, så af, når, deres, vi, når de, når de, deres, de deres, ikke lever af solrys? Deres roder er vokset sammen ind i hinanden. Øhm, så altså, nogen af alt den næring, som... Øhm, som, som svampene kan, kan opfange for jorden af, altså nogle af de små mineraler og næringsstoffer, som, som træet har brug for, det, det hjælper svampene med til at skaffe ind, fordi de kan blive meget, meget mindre øh, og meget, meget finere, end, øh, end selve træernes rødder kan. Samtidig med, så det sukkerstof, der bliver dannet op i bladene af fotosyntesen, det kan transporteres ned i rødderne og ud til svampene. Så på den måde, så hjælper det ligesom hinanden og laver en noget for noget øh, udveksling derimellem. Og der sker også det, at nogle gange så, så ligger rødderne så tæt i jorden, at de simpelthen øh, gror sammen. Lidt ligesom hvis man øh, laver en podning på sit eller et æbletræ eller eller stil. Så når, når to grene ligger tæt op på i en så kan de simpelthen risikere at gro sammen. Og det kan rødderne også. Så på den måde så kan, kan rødderne fra træ til træ også dele øh, sukkerstoffer og hjælpe hinanden.
4: Så, så det hele er men, ja, men, forbundet? Forbundet,
6: yes, lige
5: præcis.
4: Og rødder og svampe,
6: Super spændende, fordi der foregår jo så meget under jorden, som vi mennesker, vi blot er begyndt at grænske og forstå en lille bitte, bitte, bitte smule af, hvad der er. Træer, de har en krig under jorden. Øhm, de sender en masse kampstoffer ud for at slå skadelige svampe ihjel. For at slå konkurrenter ihjel. Øhm, og de kommunikerer med hinanden. Man ser øh, nogle kæmpestore bevoksninger, når de bliver angrebet af, en eller anden i den ene ende, så begynder træerne helt op i den anden ende, og det kan være altså flere hundrede kilometer væk, faktisk at klargøre sig til den her skadevolder, den kommer. Så man ved ligesom, der er en eller anden form for kommunikation. Og det kan være fra rod til rod, som Søren snakker om, men det kan også være ved hjælp af svampe, at de simpelthen bruger svampe, der sætter sig ind i rødderne, og så kommunikerer på, på det, så det er lednings-nettet, der ligesom binder alle træerne sammen.
5: Og den her kamp, den går også, altså, sådan, når vi snakker grand ikke sådan, mis, så, øh, så bliver de nogle gange angrebet af bark, barkbiller. Og de her barkbiller de kan også øh, sende feromoner ud. Så når de først begynder at angribe et træ, så begynder træet først at sende harbiks ud og prøve at skulle ud. Øh, men så, så råber den her bakbil, eller sender nogle duftstoffer ud, og siger, hey, hey, alle andre barkbiller, kom lige herover, så angriber vi det træ her. Det er det træ her, vi er i gang med at angribe. Så kommer alle de andre også angriber, og til sidst så kan de ligesom ikke kæmpe mod længere træet, og når træet er fyldt op med barkbiller der, så kan de også begynde at sende stof ud og sige, hey hey, vi er fyldt op her, angribe et andet træ og så angriber resten af barkbillerne et andet træ faktisk.
4: Men det, altså, det er også meget sjovt. Altså, de, det man så ser, når man kigger på svampen, er, altså, det er normalt, når vi tænker, det er jo ikke hovedparten af svampen, det er ligesom frugten. Altså det var skitter altså, at. En, en brugt
5: ilat, det er måske. Man ja, lever jo hos salen ned under jorden. Ja.
4: Øhm, men det der med at den ikke bruger fotosyntese. Altså vi er jo vant til at vi kan spise alt muligt, altså, der er vokset som en plante øh, med fotosyntese. Men vi kan jo ikke, altså svampene, de er jo netop lavet af den her underlige øh, affaldsprodukter fra, fra, øh, fra træerne eller sukkerstoffer fra træerne. Og det er jo derfor, at de altså, der findes jo, jeg ved ikke flere hundrede af forskellige svampe, og vi kan jo spise kun en mikrolille af dem, som vi ved er sikkert. Øh, og det er fordi at altså, de har sådan nogle helt andre kemikalier. Det er ligesom at ligesom piske farlig kemi.
5: Altså, altså lidt, lidt, lidt modsat øh, mysteltingen, øh, som man også kan se nogle gange sidde op på træerne og, og suge, suge saft og næring ud, så gør svampene jo også det, at de bidrager med
6: til træet tilbage igen. Øh, ja. De suger ikke kun og, og lever, med det er en gensidig venskab, der er. Men, men og så, så er de jo giftige kun under deres kampstoffer, fordi de gerne vil undgå at blive spist af diverse ting, og der skal jo bare huske, at Træer, det er altså heller ikke dem alle sammen, vi bare sådan kan spise, hvis vi nu kunne. Der er nogle af dem, der er ret giftige, selvom man ikke ligesom tænker på det, fordi det er måske ikke bladene, men, men stammedelen kan være relativt giftig.
5: Hvis man øh, tog, tog kernetræ på, på E eksempelvis, og ekstraherede nogle af de stoffer ud, altså skilte det ud nogle af de små stoffer, der er inde i, der gør, at øh, kernetræ på E de holder rigtig, rigtig godt. Øh, eller hvis man fandt på at lave i kernetræ i dag, så vil det sandsynligvis ikke blive lovligt. Nej, altså.
2: isstøv, det er ikke kraftfremkaldende. Det ja, skal precis. være særligt industristøvsugere og udsugning, når du skal ja, arbejde med det
5: professionelt. Ja, formalitet er kæmpe høj. Altså. I Kalifornien skulle det i princippet mærke, som er en ø, kraft.
4: Som spejder, der kan man jo nogle gange, så laver man, uh, laver man noget primi. Uh, hvad hedder sådan noget bestik? Og
2: sådan noget plankefisk.
4: Man laver plankefisk, ja, og man laver noget, hvor man laver en gaffel eller en kniv. eller Smørretniv af noget træ, er der, så, er der så noget, man skal være særlig opmærksom på? Man kan, man kan altså, sige... ikke lige ikke kernetræ, tænker jeg ikke øh, nødmyndelige spider havde i til. Jo,
5: altså det kan man også sagtens lave af. Man kan også huske, at mængden af de der aktive stoffer, de er så små. Øh, det er lidt ligesom salt og sukker. Altså, de kan også godt virke som, øh,
6: som gift for os krop, ikke? Altså, og, og mængden, mængden i træet er, er så relativt lille. Det sagt, så er der træer, som man skal gå udenom. Altså guldregn, tax er måske nogen, du ikke lige skal lave bestik af, fordi de er, de er giftige. Nå, når jeg nu havde chancen for at snakke med to
2: skovfolk, så har jeg et spørgsmål til dem, som jeg har gået og puslet med i lang tid. Jeg synes nemlig, at jeg har set mange flere mus i år, end jeg plejer. Kan det have noget på sig?
5: Nu blev der helt stille, fordi alle så en mus. <laughs>
2: der var musen igen. Har I også opdaget det er ekstremt mange mus i år?
5: Der er rigtig, rigtig mange mus Hvorfor er der så mange mus jeg, jeg kunne forestille mig, at det har sådan en almindelig populationsdynamik at gøre. Øh, noget med, at det har været en mild vinter, blandt andet, så der er ikke så mange, der har frosset. Så tror jeg måske også, det har været et åldneår sidste år, fordi at året før igen var så tør en sommer, så det har stresset træerne til at begynde at sætte ålden det efterfølgende år, altså bøen og ærene. Så de har kaste masser af mad ned på jorden, det betyder, at musefamilien har vi har øget i vækst, så er der ikke særlig mange, der døde hen over vinteren, fordi det også var en mild vinter, og så har vi rigtig mange mus nu. Så det, man kunne forestille sig længere hen ad vejen, det er, at vi også vil se, at der er flere rovfugle, måske næste år igen. Jamen, der altså er flere, der det var, år overlever.
6: Så kunne man faktisk forestille sig, at, at det ikke kommer til at ske, fordi at det generelt har været meget mildt, hvis vi kigger på Norden også. Fordi mange af vores store rovfugle kommer os derop. for eksempel som minder enormt meget om vores musvåge, og præderer på meget det samme, samme vildt. De kommer ikke ned, når der er gode år deroppe, så derfor skal man egentlig se en, en, en kraftig opblomstring af specielt mus, som så skal finde en eller anden måde at regulere sig. Det sagt, så vil vores rovfugle selvfølgelig få større kuld og, og have mere held med at få deres fugle igennem, men de ikke få så meget hjælp fra udefrakommende fordi de har ret meget føde der, hvor de er også. Øhm, så i stedet så vil man se nogle biologiske dynamikker komme ind, hvor der kommer noget sygdom i dem og, og slå dem ned på den måde.
4: Det er et stort forbundet... Et stort altså, forbundet
6: netværk. Må sige, om, det, er jo, det er jo globalisering.
5: <laughs> og man kan sige, at nu her, når, politik. <laughs> der, når der pludselig er så mange mus, og, og de ikke har forskere ligesom vi har og nu er corona, der kan fortælle dem om at huske at holde afstand, så sandsynligheden for, at der
6: opstår øh, smitte og spredning mellem de enkelte mus, er også større. Ah. Ja, ikke? De når simpelthen deres biologiske bæregrænse, øh, som er der, hvor, hvor foder og, og an, antal dyr ligesom hænger sammen. Og når den bliver overstiget, så kollapser bestandene af den ene eller den anden grund. Det kan så være en opblomstring i rovdyr, eller noget sygdom, eller fødemangel selvfølgelig. Ikke? Man ser det også
5: nogle gange, hvis man vandrer i øh, Skandinavien, at der kan være lemmingeår, hvor der er utrolig mange lemminger, altså der springer ind og ud under spangene og sådan noget, hvis man har været med sin sprættergruppe deroppe at vandre.
4: Er det Norge eller
5: hvad? Norge Sverige. og Sverige. Ja. lidt op sådan, det er sådan en lille form for fjeldmus,
2: kan man godt kalde ja, det. Altså, er det en myte, men der er jo noget med, at de begår altså, selvmord jo hvis de bliver for mange, når det er lemminger
5: over. <laughs> nu springer de ud over en klint. Det springer ud over ja. klinten, ja. Ja, det er ja. øh, jeg, jeg tror øh, øh, måske øh, øh, mest,
6: lige, det er en Der spillede
4: vi jo lemmings, som jo... De gik bare også, ikke?
6: Ja, og, og det er, at man ser dem ligesom bevæge sig af de her kæmpe store populationer, hvor der måske er to, tre, 400 lemminger, der bevæger sig. Og de er enormt dårlige svømmer, det er rigtigt. Og så har de det lidt med bare at følge efter hinanden, fordi de løber ret tæt. Øh, og på den måde, så, så ser man nogen, der virker en lille lidt smule ved bare at hoppe ud i vand. Så de er ikke suicidale, de er bare sådan dårlige til at organisere sig, skal sige. <laughs> ja, de mangler en, en fagforening. <laughs>
2: <laughs> og så øh, har skoven også plads til lidt dybere tanker. Eller de lidt mere flyvske.
4: Når jeg går ud i skoven, så kan jeg også godt nogle gange blive sådan lidt filosofisk. Man går sådan og tænker over, hvad er træ egentlig lavet af? Og jeg er jo fysiker, så jeg ved godt, at at der er noget med noget sollys og noget fotosyntese.
5: Ja, altså det der, det der jo sker, det er, at i alt det grønne, vi ser, også i urter på skovbunden og sådan noget, der sker der en fotosyntese inde i grøntkornene. Øhm, og og det, det, det der sker, det er, at de optager jo CO2 fra luften af, det som jeg rigtig gerne vil binde, øhm, og det omsætter de til, til noget, noget, nogle sukkerstoffer, som så igen kan, kan omsættes til,
4: Ja, det er faktisk
5: vores transfer.
4: CO2, der skal man se, se altså er kulst. Og det ild. Man, man bruger ikke ilten, den kommer ud igen. Det er kulstofet, vi har bundet i de her sukkerstoffer. Og det, det er jo så det, der til sidst bliver til cellulose. Altså. Cellulose og hemig cellulose og lignin. Så det som træ faktisk ja, er, er lavet altså. af. Og så består træ selvfølgelig også af, af vand. Det ved alle træ skal have, have vand for at vokse. Men hvis man sådan, hvis man sådan tænker sådan lidt over, altså hvad, hvor kommer det fra? Altså det tager selvfølgelig rigtig lang tid, men så er, altså CO2 er jo luft. Så træ er på en eller anden måde luft, der er størknet ved, ved solens hjælp. Ja. Og så har den trukket vand op fra undergrunden. Så det er faktisk, hvis man skal sådan...
5: Det er går på det høje det høje det, det filosofiske plan, så er det bare øh,
4: stærknet luft.
5: Ja, fuldstændig. Og man kigger på stærknet luft. Og kan man sige, men, men nu står vi jo så i Susrup Skov, og vi siden af en øh, meget, meget råden bøg. Og den er jo på vej til at blive luft igen. Ja. altså Fordi det er det, svampene gør. De nedbryder det her stille og roligt, og den har kastet CO2 ud i atmosfæren og tager lidt ild for at nedbryde det. Så er cyklussen jo afsluttet.
4: Så vi, det er, når vi går ud i skoven, så får vi på en helt anden tidsskala om sådan et øjebliksbillede af størkende luft, der er på vej til at opløse sig selv igen.
2: Udover det er helt poetisk, så var jeg egentlig også
4: lidt overrasket.
2: Og det er nok bare mig, der har været naiv, men jeg troede, vi fik mindre CO2, hvis vi plantede flere træer. At det var sådan det var en løsning. Hvis vi bare plantede flere træer, så kunne vi få, få mindre CO2. Og det er jo også rigtigt, men den CO2, som træet har opslugt, den bliver frigivet igen, når træet rådner. Så, så problemet forsvinder altså ikke rigtigt, men man udskyder det bare.
4: Og oh, altså, hvis man nu forestillede sig, at man byggede et træhus, i stedet for at bygge en murstenshus, så kunne man undgå at brænde nogle nye modsten, og på den måde spare CO2. Eller man kunne brænde træ på et kraftvarmeværk, i stedet for olie. Altså det er ligesom gratis at bruge taget, når først det voksede op.
2: Ja der er ikke noget mere co 2 forbrugt ved brændte brænde end ved at lade det op.
4: Øh, men det kommer vi til også at snakke mere om i næste afsnit. Ja,
2: der skal vi nemlig på en effektiv tur i en rendyrket produktionsskov.
4: Og det er jo nok altså noget af det skov, der er mest af. Men vi skal lige slutte vores første del her af skovturen med et godt tip. Vi skal lidt ned på jorden igen. Faktisk skal vi helt ned i græshøjde. Vi skal nemlig slutte af med at lære lidt om, hvad man kan gøre ved Danmarks farligste dyr. Vi vil gerne slutte med sådan en et lille segment, vi kalder tips og tricks, eller på engelsk tips and tricks, TNT. Mm. Så et lille springfarligt tip til at afslutte på. Og det skal gerne være lidt praktisk. Og en af de ting, når man er ude i skoven, det er, det er ude i naturen, det kan jo være farligt. Vi kan støde på et af de allerfarligste dyr, vi har i Danmark. Skovflåten. Skovflåten. Og skovflåten, det er sådan en lille bitte mide?
5: Ja, der, der ofte sidder op på, på toppen af græsstråene, og hvis man gerne vil undgå den, så... Men hva, hvad, er det, hvad er det, den gør? Den, den kravler rundt på kroppen, og så finder den et fugtigt sted. En armhule, eller en knæhase, eller en strømbekant, eller kanten der hårdgrænsen, hvor der er en lille smule fugtigt og tynd hud, og så sætter den sig der, og så suger den blod
4: og det er, jo, det er jo sådan den lever simpelthen Præcis. det for for energi og det er noget man den skal, skal den skal drikke blod øh, et eller to gange ja. i løbet af sit liv for at kunne, kunne, kunne lægge æg igen og, øh, og, og, men, og det lyder jo meget altså den er jo en bitte lille det er ikke meget blod den tager. nej det, det er ikke fordi man dør af blodmangel det er helt sikkert men hvorfor er det så verden, eller verdens eller tror, måske lige højt nok Danmarks øh, farligste dyr, som man kan møde herude i skoven?
5: Jamen det er fordi, at øh, skovfloden kan jo tidligere have på øh, en rev eller på øh, et dyr eller et andet dyr, hvor den kan få fået nogle, nogle sygdomme med sig, og det er blandt andet øh, Borrelia, som de fleste nok har hørt om, men så er der også europæisk hjernehindbetændelse, som øh, tidligere stort til kun fandtes på øh, Bornholm og i Sverige, men nu er faktisk spredt sig til, til Sjælland også og, og noget af resten af landet. Borreliaen, der har man bare sagt, fjern skorfjorden inden for 24 timer, men øh, den europæiske hjerneinstitence, kan faktisk blive overført nærmest øh, med det samme, den bider. Så der gælder det om at fjerne skovflåten så hurtigt som overhovedet muligt, man kan det. Øh, og hvis man gerne vil undgå at have de skovflåter, så er det ideelt at prøve at holde sig lidt væk, for det er høje græs og sådan noget, og ellers så øh, have høje sokker på, st- bukser ned i sokkerne eller gummistøvler på. Så øh, minimerer man i hvert fald antallet af, af skovflåter, og så børste det tøj af, inden man, øh, man kravler hjem i sofaen.
4: Men lad os det være det sidste, så vil jeg gerne sige, øh, sige tak her for det første afsnit. Tak, fordi vi var med. Selv tak. Så ses vi i næste afsnit, og vi går videre i skoven. Det gør vi i hvert fald.
2: Og øh, stor tak til Soøy Kunstmuseum for at låne os Andreas. Vi kommer til at høre lidt mere til ham i næste afsnit. Kim, hvad var egentlig din bedste... Skovoplevelse som barn.
4: <laughs> jeg, kunne faktisk, jeg tror faktisk jeg ikke, jeg særlig godt kunne lide at, at komme i skoven som barn. Jeg synes, sådan, det var lidt et nødvendigt ånde. Det var sådan, når mor og far sagde, så nu skal vi i skoven, så vidste man godt. Ja, så den leg, man lige havde tænkt sig at lege, den kunne man nødt til at udsætte to timer. Mm. mens man
2: Så det er kommet med alderen, din, øh, din interesse ja, på skoven? Ja, det vil jeg sige. Du har, du har sådan en spændende teori om, at du er begyndt at holde mere fugle, fordi du er blevet over ja, 35.
4: det tror jeg rigtigt. Jeg har aldrig interesseret mig færdig meget for, for fugle, må jeg indrømme. Det, det, det er ligesom der er grænsen. Men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, nu nu det er det musvåren, og jeg kører og... på motorvejen. Så kan man se, det. hvad er det lige? Og, en vipstjært og sådan noget. Helt,
2: øh... ja. jeg, indrømme, at jeg var lidt chokeret, da min, min gode ven Claus øh, ligesom, så, han sådan en fugle i farver ja. liggende.
4: Hvis man kigge på det har du det. nu er du aldrig
2: troede om. så nu vi nu, er vi, nu er jeg kommet den alder vi er kommet ja. den alder
5: nu
4: ja ja men jeg har øh, ja. min min kone har også øh, anskaffet sig en kikkert, så vi kan kigge for fugle altså det er <laughs> selvfølgelig <jeg> helt utroligt <laughs> <laughs> så jeg ved altså så der er selvfølgelig noget i tiden med at øh, at naturen og så videre men jeg tror også der er noget når man bliver sådan lidt så det eneste som der ligesom altså alt det der kultur og og, og film og bøger og alt det ja. ændrer sig hele tiden og, og først er der ja. tid
2: man kan ikke følge med hvad det spiller Nå, men det, det, det forkommer også sådan, lidt og sådan lige meget ud. på en eller
4: anden måde ikke? Altså, det er sådan lidt... Det, det, ja. var, det var der og så var det væk og, altså mens naturen og, og fuglene og, og dyrene altså de er der stadigvæk og øh, de er stadigvæk ja. de samme som dem, man altså kendte den gang Radio 4
0: taler med Danmark og tilbage fra skoven og aftenens sidste afsnit, der skal jeg have rullet af for aftenens Talent lab. Jeg kunne præsentere dig for to afsnit. Først der var det med de fire satiriske unge mænd, Simon Sandholm, Simon Hvid, Jacob Thomsen og Rasmus Linderoth, der underholdte i Musikmassage. Og her i anden time, der stod den også på en episode fra Spejderliv. Liv, hvor Sten Eriksen og Kim Pedersen tog os med ud i skovens utrolige ro med de to skovmænd Søren bang Akton og Rasmus Kvistgård Lund. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg skal huske at sige, at hvis du har lyst til at høre mere satire eller høre mere omkring de danske spejdere, så kan du finde flere afsnit fra aftens to podcasts inde på diverse podcast-platforme eller finde tidligere Talentlab-udsendelser med og uden de to inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så tilbage fra mig er jeg blot at sige tak, fordi du lyttede med, og på Genlyt.